0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe un saludo de Nacho de Gamón. Este 7 de octubre celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. En pleno siglo XXI todavía es necesario reclamar mejores condiciones laborales para los millones de trabajadores que hay en el mundo. En nuestro país hay cerca de 3 millones de personas que no tienen trabajo. Un drama que se magnifica cuando hablamos de otros 3 millones y medio de personas que no llegan a final de mes a pesar de tener un trabajo. Te hablo de personas que se levantan cada día para ir a trabajar... ...y que a pesar de ello, de invertir horas, esfuerzo, compromiso y dedicación... ...en sus puestos de trabajo, no ganan lo suficiente para pagar todos los gastos que tienen. Más aún con la inflación que tenemos encima, con la que nuestros sueldos ya de por sí ajustados... ...cada vez valen menos, porque menos gastos se pueden afrontar con ellos. Está claro que primero la pandemia y ahora la guerra de Ucrania están afectándonos a todos pero especialmente a las personas más vulnerables, a aquellas que no tienen un trabajo digno o que directamente no tienen trabajo. Golpeados por la inflación y la precariedad, esta situación está provocando un aumento de la desigualdad en el mundo en el que los pobres cada día son más pobres y los ricos cada día lo son más. También podemos hablar de trabajo indigno cuando vamos, vemos al medio millón de migrantes en nuestro país que están en condiciones condenados al trabajo informal, sin seguridad social ni garantías de ninguna clase por el hecho de no tener la documentación en regla. Personas que malviven y que hoy no saben si mañana encontrarán la forma de conseguir algo de dinero para vivir. Es importante que todos nos comprometamos para darle la vuelta a esta situación y lograr, como ha pedido el Papa Francisco, soluciones que nos ayuden a construir un futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas. Un trabajo que ponga en el centro a la persona y que dignifique al trabajador. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Nacho de Gamón en este viernes 7 de octubre.
1: La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 7O. Comenzamos, como todas las semanas, a esta hora el repaso a las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Manu Toralba, buenas noches. Nacho de Gamón, buenas noches, ¿qué tal? Primer asunto, la puesta en marcha del nuevo servicio de pastoral de vocaciones de la Conferencia Episcopal, que nace con el objetivo de ayudar a niños, jóvenes y adultos a plantearse su vocación, y en el que trabajan al unísono cuatro comisiones episcopales, la de clero y seminarios, la de vida consagrada, la de laicos, familia y vida, y la de misiones.
3: Hasta ahora, cuando se hablaba de pastoral vocacional, siempre se hablaba principalmente de la promoción de la vida consagrada o el ministerio ordenado. Sin embargo, a raíz del, co del Congreso de Laicos se suscita la necesidad de promocionar la vocación laical y desde ahí plantearnos qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Tras la presentación en Madrid de esta pastoral, el director de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, Luis Manuel Romero ha valorado en Iglesia la necesidad de este nuevo servicio.
4: Tenemos que trabajar, como dice Papa Francisco, no por oficinas, sino por proyectos, es decir, desde la comunión. Y pensamos que el tema vocacional es algo que concierne a toda la Iglesia, a todo el pueblo de Dios. Laicos, pastores, celeros y vida consagrada. Esto exige un cambio de mentalidad. a no entender, como decía antes, la vocación algo tan restringido, sino en un sentido mucho más amplio.
3: Este nuevo servicio de la Conferencia Episcopal será el encargado, a partir de ahora, de organizar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y tiene como horizonte preparar el Congreso Nacional de Vocaciones, con el que se sensibilizar a toda la iglesia y la sociedad sobre la vida como vocación.
0: También esta semana se ha presentado la campaña del DOMUN, que se celebra en poco más
3: de dos semanas, el
0: domingo 23,
3: mano. Obras Misionales Pontificias lleva organizando este día, el Domingo Mundial de las Misiones, desde 1943. En esta ocasión, la campaña se ha presentado en el invernadero de Arganzuela de Madrid, por medio de El DOMUN al descubierto, un recorrido por la historia de la jornada, como ha explicado el director de la institución, José María Calderón.
5: El DOMUN ha descubierto es una invención que tuvimos desde hace aproximadamente 14 años. Queríamos dar a conocer el DOMUN, sacarlo a la calle para que la gente de la calle, la gente normal, la gente que anda por
2: las ciudades, puedan conocer un poco más de lo que es el DOMUN y qué son las misiones. Y se empezó haciendo en esta diócesis de Madrid, es una especie como de actividades para promover el conocimiento del DOMUN.
3: El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha estado presente en la presentación de la campaña donde ha agradecido públicamente el trabajo que realiza OMP para llevar el Evangelio. Hasta el último
5: rincón del mundo. Que nos recuerde a todos nosotros, a saber rezar, apoyar, ayudar a los misioneros y misioneras que son un auténtico tesoro de la iglesia, están en la avanzadilla, arriesgando muchas cosas en su vida. Es decir, que cuando anuncian el evangelio están regalando lo mejor que un ser humano puede tener.
0: Y una cosa más, el obispo de Nacala, en Mozambique, el español Alberto Vera, ha denunciado en un encuentro organizado por ayuda a la iglesia Necesitata la situación de violencia que se vive en la provincia de Cabo Delgado desde 2017 y que ha causado ya casi un millón de desplazados. El
3: prelado riojano, que pertenece a la Orden de la Merced, ha denunciado que existen intereses de todo tipo detrás de este conflicto armado que, sin embargo, intenta hacerse pasar por un enfrentamiento religioso.
6: Yo pienso que los jefes, de este grupo. Pues Si podemos llamar yihadista o, o, o terrorista criminal que, que se beneficia de mucho dinero y que en el fondo no sabemos por qué lo hacen, son aquellos que quieren que creamos que esto es una cuestión religiosa.
3: La vecina provincia de Nampula fue noticia en septiembre por el ataque a la misión de Chipene, en el que murió asesinada una religiosa italiana, María de Coppi, y tras el que su comunidad tuvo que retirarse de la zona. Entre las consagradas que lograron escapar se encontraba una hermana conboniana de Murcia, Ángeles López. Pues Manu Torralba, gracias. Gracias Nacho.
0: Continuamos ahora con la actualidad de nuestra diócesis y empezamos este recorrido en Córdoba con la Eucaristía que ha presidido esta mañana el Cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid en la localidad de Montilla Hoy 7 de octubre se han conmemorado los 10 años de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia El santo es el patrón del clero secular y sus restos descansan en esta basílica Durante su homilía ha reflexionado sobre la importancia histórica de San Juan de Ávila que fue pionero en afirmar la llamada universal a la santidad y es un eslabón imprescindible en el proceso histórico de sistematización de la doctrina sobre el sacerdocio, como afirmó hace 10 años el Papa Benedicto XVI. El cardenal Rouco también ha hecho hincapié en la importancia de tener sacerdotes que sigan su ejemplo.
6: El sacerdote tiene que ser ante Cristo, que hagan en
7: su vida de Cristo su verdad. Tiene que haber hijos de la Iglesia que estén dispuestos en continuidad y sucesión apostólica a ser ante Cristo.
0: En Salamanca se conmemora el centenario de la proclamación de la patrona de la diócesis Santa Teresa de Jesús como doctora honoris causa. La Universidad de Salamanca lo ha celebrado en el Paraninfo de las Escuelas Mayores.
8: Cope Salamanca, Silvia Merchán. Las tradicionales chirimías precedían el cortejo académico de doctores y monjes carmelitas desde el patio de escuelas hasta el paraninfo de la universidad. Allí se ha celebrado el acto Cruce de Caminos, Santa Teresa de Jesús y Miguel de Unamuno, en el que los alumnos de distintas facultades han dado lectura a escritos y reflexiones de la doctora universal de la iglesia y del rector emérito de la institución. El obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha sido testigo del homenaje de la comunidad eclesial, académica y por ende de la ciudad de Salamanca, a Santa Teresa de de Jesús. La
2: importancia de Santa Teresa, de su actividad como escritora, como fundadora, como mujer, en un tiempo en el que la mujer tenía cerrados tantos caminos. Y también se subrayaba el hecho de que la Universidad Civil fuera la primera en reconocer los méritos
8: de, de Santa Teresa como doctora. Santa Teresa de Jesús es la primera mujer nombrada honoris causa por lausal USAL en 1922. En Madrid, Monseñor Vincenzo Paglia
0: ha estado en la presentación de dos libros escritos por médicos de Nueva York que salvaron la vida de miles de personas vulnerables, principalmente inmigrantes, al comienzo de la pandemia. El arzobispo, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, habló de los mayores e hizo una reflexión sobre el cambio de rumbo que debe tomar la sociedad para corregir las injusticias económicas producidas por la globalización de los mercados que influyen directamente en injusticias en los sistemas de sanidad.
9: Es necesario una nueva reflexión política. ...económica, cultural de la salud para una nueva medicina que sea justa para todos.
0: En Zaragoza, a partir de mañana se celebran las fiestas de la patrona, la Virgen del Pilar. La ofrenda del día 12, que este año cae en miércoles, se prevé multitudinaria, ya que además es la primera que se celebrará con absoluta normalidad tras los dos años de pandemia. Cope Zaragoza, Enrique Pérez, buenas noches.
2: Buenas noches, todo listo efectivamente para que la capital aragonesa celebre ya por todo lo alto, a partir de mañana, sus fiestas grandes en honor a su patrona, la Virgen del Pilar. Nueve días en los que todo vuelve a la normalidad, como ocurría antes de la pandemia. El fervor y la devoción de del pueblo de Zaragoza volverá a estar muy presente en las calles a través de diversas manifestaciones como la ofrenda de flores a la Virgen el próximo 12 de octubre, que este año, por cierto, se prevé multitudinaria. El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, va a ser el encargado ese día de presidir la Santa Misa en la Basílica del Pilar. Miles de ramos de flores irán confeccionando ese día el manto más bonito de la Virgen, el que se elabora con el cariño de su pueblo. El día 13 no podrá faltar el rosario de cristal iluminando las calles de Zaragoza o la ofrenda de frutos, en la que las casas regionales ofrecen a la patrona los productos de su tierra para destinarlos a las familias más desfavorecidas.
0: Por cierto que la misa el próximo miércoles la emitirá 13 a partir de las 11 y 55. Y terminamos hablando del arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, que en un viaje a Tierra Santa ha bendecido la primera piedra de una capilla en honor a la Virgen de Guadalupe, sufragada con donativos conseguidos durante el año jubilar guadalupense. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches. Hola Nacho, muy buenas noches. Alrededor de 50 Peregrinos procedentes de las archidiócesis de Toledo y Mérida Badajoz y de las diócesis de Coria, Cáceres y Plasencia se encuentran estos días peregrinando en Tierra Santa con motivo de la colocación de dicha primera piedra ayer día importante en la conocida como Gruta de los Pastores con la concelebración eucarística presidida por Francisco Cerro Chávez al finalizar la misma, el arzobispo de Toledo y también primado de España entregaba a todos los peregrinos una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe plasmada en madera de olivo y elaborada en Belén para posteriormente acudir en procesión hasta el lugar exacto donde se va a construir la capilla que llevará el nombre de la patrona de Extremadura y reina de la hispanidad Nuestra Señora de Guadalupe. Se lo decía al principio, hoy viernes 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y distintas organizaciones de la Iglesia se unen por octavo año consecutivo para reivindicarlo. Joseba tiene 27 años vive en Elda, en Alicante y es miembro de una de ellas, de la JOC la Juventud Obrera Cristiana
9: Sobre todo nosotros lo que llevamos son acciones con nuestros ambientes es el ser esa nota discordante ¿no? que dice lo que nadie quiere escuchar ¿no? los que intentamos que la gente reflexione no porque cobres mil euros y eres un privilegiado actualmente porque estás cobrando mil euros pero está, estás haciendo más de 40 horas semanales
0: 40 horas semanales con las que no es posible conciliar una vida profesional con la vida familiar o la personal. A sus 27 años, Joseba no ha podido terminar aún el grado de educación social en el que lleva matriculado dos años porque no tiene el dinero suficiente para dejar de trabajar y dedicarse en exclusiva a sus estudios. De hecho, tiene que compaginar dos empleos con los que apenas junta 900 euros al mes. Los fines de semana y los festivos es monitor en un centro de personas sin hogar. Eso, lo complementa con la ayuda que presta en un taller de chapa y pintura donde ejerce, cuando se lo piden, de administrativo. Son los dos trabajos que tiene que desarrollar para llegar a fin de mes y poder pagar el alquiler de un piso compartido.
9: Nada que ver con ni con lo que estoy estudiando ni con lo que el día de mañana me gustaría eh, trabajar, ya que es de administrativo un trabajo bastante digno, pero no es un trabajo que a mí me llama, a mí me llama estar más en lo social.
0: Te recuerdo, 900 euros con dos trabajos. Con esa cantidad paga la mitad del alquiler de un piso de 50 metros. Joseba conoce perfectamente el concepto de precariedad laboral y no solo por su experiencia en primera persona, que ya es un buen ejemplo de las dificultades que encontramos los jóvenes, sino también por, los, por el caso de sus padres. Su madre ha pasado 40 años trabajando como limpiadora. Él es un albañil que se vio obligado a reconvertirse en vigilante de seguridad a raíz de la crisis inmobiliaria en 2008.
9: Mi padre tuvo que a los 45 años replantearse su futuro. En nuestra familia nos comimos el paro, estuvimos cobrando el subsidio familiar de 400 euros. Eh, mi madre no conoce lo que es un contrato porque trabaja limpiando casas.
0: Esos sus padres, que son mayores, pero los jóvenes, que son el futuro... No tienen un panorama por delante mucho mejor.
9: Tienes que estar estudiando, formándote, 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 que cuando sales de formarte, lo único que te encuentras son puertas cerradas porque necesitas experiencia para tener un trabajo decente, para poder prosperar en esta sociedad.
0: Joseba trabaja festivos y fines de semana. Estudia y trabaja por las tardes. Con esos horarios, prácticamente, no puede ver a sus amigos, salvo cuando tiene vacaciones. Y a su novia, como mucho, la ve dos veces al día, para comer y para cenar. Por eso... Joseba pide participar en las acciones de esta jornada mundial por el trabajo decente, para poder tener al menos una oportunidad. Esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente es una ocasión que la Iglesia no pierde para visibilizar las situaciones de precariedad e injusticia en las que se encuentran muchas personas trabajadoras. Por ejemplo, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que componen Cáritas, Confer, la OAC, Justicia y Paz, la JEC y la JOC, lamentan el alto desempleo estructural que sufre nuestro país. Para hablar de todo ello está esta noche con nosotros Paco Álamos, que es portavoz de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente y responsable de compromiso de la OAC. Paco, buenas noches.
5: Buenas noches Nacho,
0: oye creo que habéis tenido un acto en Madrid en el que ha participado el obispo auxiliar, monseñor José Cobo, cuéntanos en qué ha consistido.
5: Mira ha sido un acto sencillo no, entonces lo que es un acto que se ha hecho bueno en todas las diócesis de España ...en este año eh, eh, tenemos el lema de sin, sin compromiso no hay trabajo decente... ...y un poco aparte de los gestos que ha habido en muchas diócesis... ...en algunos ha habido Eucaristía, en algunos ha habido vigilia... ...y también todos ellos tienen un acto público que ha consistido en una caminata ¿no?... ...a pie, eh, a veces otro en bicicleta... ...nosotros aquí hemos hecho un acto que ha partido de aquí de la, de la, de la plaza de Sibeles... ...la plaza del ayuntamiento... Hemos ido andando, no conozco, no soy de Madrid, no, pero bueno, hemos ido andando por distintos sitios de, 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 de la ciudad de Madrid hasta llegar a la iglesia de San Caetano, donde ha habido un poco un acto final donde un saluda del de, de obispo auxiliar de Madrid, don José Cobo, y hemos leído pues un, un comunicado bueno que hemos elaborado desde la iniciativa por el trabajo decente. no uh -huh. eh, En mitad del camino hemos parado en, en la puerta, de porque nos cogía de camino de, de la sede de comisiones obreras, donde hemos leído un pequeño documento, y también hemos parado en un sitio que se llama Senda de Cuidado, de aquí del barrio de Lavapié, donde hemos compartido la experiencia pues bueno de un grupo de gente, fundamentalmente del Tema inmigrante y de empleados de hogar, de un poco, bueno, hemos constatado, pues bueno, cómo es decir, la precariedad sigue teniendo hoy rostro ¿no? concretos de hombres y mujeres, que el trabajo, pues bueno, no es un trabajo que sea humano, no es un trabajo que dignifique su vida, ni si sus tareas familiares, ¿no? Entonces, pues bueno, en este pequeño acto de iglesia, nosotros lo que queremos un poco es defender que el trabajo, en su escasez, no pierda su apellido, su apellido de esencia, no es decir, que es lo que realmente humaniza a una persona.
0: Una de las cosas que, que denunciéis en, en vuestro manifiesto, en el manifiesto de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, es el alto paro estructural que tenemos, es decir, que hay millones de personas que no tienen ni siquiera la opción de acceder al, a, un, a un trabajo decente.
5: Efectivamente, te decía antes, efectivamente, a pesar de eso, hombre, que no lo queremos convertir en, en, en un hecho cuantitativo, que en este caso se da, ¿no? Basta que haya alguna persona, así que su trabajo no le permita vivir con dignidad, no le permita llevar adelante una familia, no le permita satisfacer sus necesidades, ya es un trabajo que no es humano. Y ahí es la preocupación como, como iglesia. ¿no? Nuestra dificultad no es que haya malas condiciones de trabajo, sino que hay malas condiciones para poder ser persona ¿eh? a la manera que nos manifiesta Jesús de Nazaret en su experiencia ¿eh? de hacerse, siendo Dios se hace hombre y nos hace esa, esa centralidad de la persona que a veces, pues bueno el trabajo no lo posibilita. Entonces insistimos que existe esa realidad, y existe esa realidad porque tenemos experiencia de cuando una persona, pues bueno, ...se lleva tanto tiempo en paro... ...se lleva tanto tiempo en dificultad... ...pues bueno, que ya no le hables de decencia... ...ni le hables de, de digno... ...sino lo que quiere es trabajar, ¿no?... Exacto. ...y se ha convertido pues, en una realidad... ...y desde ahí nos parece... ...que estructuralmente tenemos que, que, que avanzar en eso, ¿no?... ...tenemos que avanzar... ...no solamente ya en lo que dice el Papa Francisco, ¿no?... ...sino lo que el Papa Francisco dijo... ...el asiento uno de conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, el plantearnos la reducción de la jornada laboral que nos permita hacer compatibles los tiempos de las personas que son más que los tiempos del trabajo, son los tiempos del cuidado, los tiempos de la cultura, los tiempos de los demás los tiempos del ocio, del deporte. Entonces, pues muchas veces estas condiciones no lo permiten estas condiciones del trabajo. Uh -huh. es por c... eso decimos nosotros que es un tema que, bueno, que forma parte del paisaje y nos parece que el trabajo tiene que ser así, y no tiene por qué ser así.
0: Uh -huh. Paco, te iba a decir que es, es una circunstancia esta del, del trabajo eh, indecente, del trabajo indigno, que afecta especialmente a los más jóvenes y a las mujeres, ¿no?
5: Efectivamente, yo creo que como otras circunstancias, ¿no? yo creo que el trabajo ahora es decir, hay algo es decir, bueno, esto que nos está pasando eso que, eh, que hemos padecido ¿no? es decir, como ha sido el tema de la pandemia es decir, bueno, esta crisis ecosocial que estamos viendo este tema de la guerra que estamos padeciendo es decir, cualquier circunstancia de esta pues bueno, lo que hace es poner de relieve algo que ya está ahí no es como decimos nosotros, nuestro refrán es como pulga en perro flaco ¿no? es decir, esto viene a agravar una situación que, que, que ya teníamos, ¿no? Entonces, pues bueno, nos parece que esa realidad es necesaria combatirla, es necesaria combatirla donde haya, nosotros decimos que sin, sin compromiso no hay trabajo decente, ¿no? Y es un compromiso que además tiene una componente: el compromiso no es una tarea solamente, no es eh, un, un conjunto de actividades, ¿no? Sino es la manera que Dios nos da, es decir, de, de humanizarnos, si nos humanizamos humanizando metiendo en nuestra vida en las realidades de los otros de las circunstancias de la vida en las circunstancias laborales le impiden ser personas, yo creo que hoy en nuestra imperfección en nuestra fragilidad, yo creo que es una oportunidad que Dios nos brinda para hacernos personas, para cuando metemos al otro nuestra vida, nos comprometemos comprometemos, entonces nos parece esencial, y desde ahí el lema de este año decimos, hace falta, esto no cae solo, esto sin hombres y mujeres comprometidas, esto no va a salir ¿no? y nosotros entendemos que Dios está detrás de esa historia nuestra, de esa, porque somos gente débiles, somos gente frágiles y somos gente pero pues somos gente, bueno, con esperanza somos gente que creemos que esto merece la pena porque además como te decía antes, es una manera de construirnos humanamente también nosotros
0: Qué importante, ¿no? La empatía con, con, con los de alrededor, cuando vemos esas situaciones que son injustas, que no son que, que, que no dignifican un trabajo que no dignifica, cuando lo vemos en el de enfrente qué importante que rememos todos en la misma dirección, ¿no Paco?
5: Sí, yo, yo creo que es importante lo que tú me decías antes, ¿no? Porque estas cosas, desgraciadamente, se ceban siempre en, 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 en los más débiles, en la gente que más dificultades tiene, se ceban en ellos, ¿no? Entonces nos parece que eso es ya en sí es indigno. Tenemos que construir una sociedad donde no existan los sobrantes, como dice el Papa, ¿no? Es decir, que tenemos una sociedad que si por arte de magia desaparecieran de este país toda esta gente precaria y demás, el sistema, como si no hubiese pasado nada. No se resiente ni desde el punto de vista productivo, ni desde el punto de vista del consumo. Es decir, no afectaríamos para nada. Y esto es una indecencia. Tenemos que dar ejemplo y es importante, ¿no? Pero ya no por un tema de estética, sino por un tema de coherencia. Y que aquello que decimos no lo creemos. Aunque seamos imperfectos, aunque nos equivoquemos, y nosotros, efectivamente, como nos dice nuestro magelio, este tesoro lo llevamos en vasija de barro, ¿no? Y eso que puede parecer una fragilidad se convierte en lo más revolucionario que Dios pone, ¿no? Si cuenta con nosotros, aun conociendo nuestra fragilidad y nuestra debilidad, pero entiende que nosotros somos necesario para esa tarea. Entonces yo creo que es una gracia de Dios, esa confianza, esa fe infinita que Él tiene en las personas, ¿no? Como nosotros, que somos trabajadores y trabajadoras que llevamos empeñados en esta historia porque nos parece hoy necesario.
0: Pues Paco Álamos, portavoz de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente y responsable de compromiso de, de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Muchas gracias por estar en la linterna de la Iglesia y ojalá que entre todos logremos ese trabajo digno y decente para todos. Un abrazo, Paco.
5: Muchas gracias por tu amabilidad.
0: Gracias, Paco. Adiós. La luz ha vuelto a subir esta semana Aunque llevamos dos días en los que el precio del kilovatio hora había bajado ligeramente Hoy está un 29% más caro que ayer En nuestro país encontramos varias parroquias que han empezado a tomar medidas para ahorrar Y una de las primeras que tomó cartas en el asunto fue la de San Cebrián, en la Val de Un
6: país como nuestro, con tanto sol, que no estamos utilizando placas solares Y estemos usando energía contaminante, es un contrasentido contra nuestra fe y contra el sentido común
0: este que escuchas es el párroco de San Cebrián, Joan García de Mendoza. Él supo desde el primer momento que además de ser una alternativa ecológica, instalar placas solares en el tejado de la iglesia iba a poder amortizarse rápido. ¿Qué gastos tiene una parroquia como la suya? Principalmente el comedor social, al que acuden cada mañana a desayunar nada más y nada menos que 60 personas.
6: Los gastos que tenemos es, aparte de la calefacción eléctrica... ...y el aire acondicionado también... ...porque estamos bajo techo metálico... ...tiene tres neveras conectadas constantemente... ...y dos congeladores... ...porque también tenemos el banco de alimentos... ...y además una resistencia... ...porque también tenemos servicio de duchas.
0: En la otra parroquia de Joan... ...el Santo Cristo... ...se han ahorrado más de 1.100 euros desde enero... ...con ayuda de las 20 placas solares instaladas... ...fíjate en los números... ...mientras este año han consumido 6.600 kilovatios... ...5.600 de ellos... ...han sido de producción propia... Aunque esta cantidad, evidentemente, no es la misma a todas las horas del día, sino que depende de las horas del sol.
6: Durante el día me sobran muchísimo y en cambio en las horas puntas, sobre todo en el comedor social, es a primera hora de la mañana y aunque haya salido el sol, no está produciendo lo suficiente como para abastecer. Por ejemplo, ahora mismo, a esta hora, estamos produciendo 3,05 kilovatios, de los cuales estamos consumiendo 2,02 kilovatios y estamos volcando en la red 1,03 kilovatios.
0: Además, la iglesia abastece con estas placas a cinco familias vulnerables de cuatro miembros que residen en los pisos parroquiales. Depende de ti, te ayudará, vale la pena. Enseguida llegamos a las 11 de la noche las 10 en Canarias. Santiago de Compostela está acogiendo durante estos días el Congreso Mundial de Pastoral del Turismo. Una cita que va a servir para repensar la atención que la Iglesia brinda a ese campo. Enseguida vamos a hablar con el Obispo Auxiliar de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, para que nos cuente cómo se está desarrollando. Además conectaremos con nuestra compañera Eva para saber qué se cuece en el Vaticano y charlaremos sobre el mundo del turismo y el mundo del trabajo. Eso será enseguida en nuestro tiempo de tertulia y análisis. Antes recuerda la que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag linternaeglesia 7 o
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en @IglesiaCope en nuestro muro de Facebook, Iglesia Cope y en cope.es.
2: Vamos a abordar el reto de la sequía
1: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
2: 12 horas de
8: programación especial. Estoy ahora mismo en una explotación ganadera. No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falta. Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos. Estamos buscando agua debajo de las piedras. La tierra cuarteada, los peces muertos. Sí, esto
6: era conocido como el mar de Castilla León. Se echa el 50% me dices si ¿sí eso
7: por el tema de la sequía. Estamos en pleno desierto. del. Los Sequías van a ser cada vez una
2: constante y tendremos que ir adaptándonos. Esta temporada en COPE,
6: Carlos Herrera,
2: Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de aro
6: están más cerca de ti.
10: Fuimos las primeras religiosas que fuimos eh, tomadas por los eh, rebeldes.
6: Sean orgullosos de sus misioneros. E sigan sosteniéndoles.
2: Este 23 de octubre es el Día del Domond. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domun.es
1: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
2: Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Cardenal Ricardo Blázquez, Arzobispo Emérito de Valladolid.
4: Hay esperanzas pequeñas y hay una gran esperanza.
2: Eméritos, un camino de fe. El sábado 15 de octubre por la tarde Estreno en 13 Escuchas la linterna de la iglesia
1: Y recuerda La mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
6: Descárgatela Biturbo
2: ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica Batería Biturbo de Boss Professional? Pruébala, comparte tu opinión Y quédatela Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en bosprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
10: Un viaje es mucho
7: más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje
9: comienza aquí.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes, hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano. Allí nos espera ya nuestra compañera Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
11: Muy buenas noches, Nacho.
0: Lo primero de todo, Eva, este domingo hay canonizaciones en el Vaticano. El Papa uh -huh. va a proclamar santos al Beato Juan Bautista Scalabrini, el padre de los migrantes, y también al Beato y Salesiano Artemides Zati. ¿Quiénes son, Eva?
11: Bueno, pues eh, son dos grandes beatos próximos santos y la verdad es que siempre que hay canonizaciones en Roma eh, se nota en el ambiente. Hay, hay algo muy especial, ¿no? Y los dos... Próximos beatos además comparten raíces italianas y un cariño extraordinario por por Hispanoamérica. Eh, como comentabas, eh, Giovanni Battista Scalabrini es el fundador de los Misioneros de San Carlos o los eh, Scalabria, Scalabrianos, que siempre me cuesta el, el nombre, los Scalabrianos. Nuestro trabajo fue clave no en una época en la que eran precisamente los europeos los que viajaban hasta América en busca de trabajo. Y hoy en día ellos, de hecho, están presentes en más de treinta países para continuar ayudando a los migrantes eh, siguiendo justo la estela de su fundador. Y Artemide Chatti nació también en Italia, pero se trasladó con su familia a Argentina y allí entró a formar parte de los laicos salesianos y pasó a ser conocido como el enfermero santo de la Patagonia, porque estuvo nada más y nada menos que cincuenta años de su vida... ...entregado al cuidado y a la asistencia sanitaria... ...de los más pobres de la zona... ...y fíjate que por este motivo... Se, en Roma desde mañana sobre todo sábado, domingo y lunes eh, va a tener lugar el mayor encuentro de la historia de salesianos laicos es un dato increíble porque se Qué van bueno. a reunir sí sí más de 500 salesianos que el, el nombre técnico es coadjutores es la terminología que se utilizan para referirse a los que realizan votos perpetuos o temporales y, y mañana sábado en concreto va a ser una gran fiesta porque van a estar con en una audiencia especial con el Papa Francisco Van a venir 70 superiores provinciales de todo el mundo, cuatro cardenales salesianos que viven fuera de Roma, porque aquí tienen otros cuantos que residen en la, en la cuya, 15 obispos salesianos. O sea que va a ser un, un, lo que se dice una gran fiesta para toda la, la familia salesiana. Nos, nos vamos a unir todos a esta fiesta y nos da mucha alegría tener estos dos nuevos santos.
0: Qué bien. Oye Eva, precisamente seguimos hablando de santidad porque el Papa Francisco ha pedido que se cree una comisión para los testigos, de la fe, que es una cosa que ya existió pero que a la vez es muy novedosa, porque el Papa habla de analizar uh -huh. la vida de personas que incluso no son católicas, ¿no?
11: Sí, sí, ahí justo es donde reside la, la novedad, porque es verdad, esta comisión ya se creó para el gran jubileo del 2000, ¿no? pero esta vez se va a institucionalizar de forma estable, justo para lo que decías, para destacar también la vida de cristianos no católicos, que nunca van a ser canonizados, pero que eh, pueden servir de ejemplo para todos, porque fueron testigos de su fe. Fue una idea que, que se le ocurrió a San Juan Pablo II, ¿no? y ya por aquel entonces se elaboró una, una lista con biografías de personas que habían dado testimonio en todo el mundo cristiano, ¿no? y ahora muy pronto esta comisión para los testigos de la fe, que efectivamente ese es el nombre técnico, se va a poner en marcha no solo con vistas al, al jubileo de 2025, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, sí. sino con el deseo de que ya vincularlo de una forma habitual a la actividad del dicasterio para las causas de los santos, o sea que se va abriendo el, el, el espectro de, de, de tantas personas que, que son ejemplo de fe con su vida.
0: Pues qué bien. Y acabamos con la convocatoria que ha realizado el prelado del Opus Dei, don Fernando Ocariz, de un Congreso General Extraordinario, para poner en práctica bueno, lo que el Papa les ha pedido este verano en el motu propio Ad Carismas Tuendum, Eva.
11: Sí, sí. De hecho, el, el Opus Dei está trabajando en ello desde el pasado mes de julio, cuando se reformó la Constitución Apostólica con la que Juan Pablo II había erigido el Opus Dei en prelatura personal. ¿no? En este nuevo documento del mes de julio, que jurídicamente se denomina motu propio y a veces nos viene bien recordarlo porque son estos nombres verdad que se utilizan y no sabemos muy bien eh, qué significan porque se denomina motu propio um, esa norma legal que emana de la propia iniciativa del papa ¿no? Entonces, en este moto propio se pidió a la Prelatura que elaborara una propuesta de nuevos estatutos que reflejen los cambios sugeridos por el Vaticano, ¿no? Y que están dirigidos, sobre todo, a que se refuerce el carisma particular que Dios inspiró a San José María Escriba, ¿no? Dando más importancia al carisma, o sea, a esa búsqueda de la santidad en el trabajo ordinario, que a la propia estructura de, de, de la Prelatura, ¿no? Entonces, en esta carta que el prelado, don Fernando Cariz, ha enviado esta semana a los miembros de la prelatura, se confirma este deseo suyo ¿no? de, de presentar el Papa a mediados de, del año que viene un borrador de los nuevos estatutos. Y por eso, um, um, para agilizarlo, eh, uh -huh. ha propuesto que se envíen sugerencias que serán estu estudiadas durante un congreso general extraordinario que convocará próximamente, y que por cierto es el primero de carácter extraordinario que convoca el Opus Dei, ¿no? En el, el prelado ya ha estado reunido con la cúpula del dicasterio de clero, que es de quien depende ahora la prelatura y la Santa Sede lo que les ha aconsejado es que se tomen el tiempo, que consideren necesario, que aprovechen para proponer otros cambios que consideren oportunos y que tengan que ver con este motu propio. Y no olvidemos que en estos momentos realmente el Opus es la única prelatura personal de la Iglesia sí. Católica, por lo tanto le está tocando abrir camino y su trabajo se Seguro que va a ayudar sin duda a los que vengan después y de hecho se está hablando aquí en el Vaticano Bastante, ¿no? de Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de, de Filipinas está estudiando la posibilidad de, de solicitar que la institución de una prelatura personal que se ocupe de la atención es que son de casi 10 millones de filipinos que tienen emigrantes repartidos por el mundo, que trabajan en algunos países en los que apenas hay apoyo de sacerdotes y que a lo mejor estudian la posibilidad de que la prelatura personal les dé una cobertura y una ayuda pues para poder atenderles, formarles, y, y que no falte esa atención espiritual que, que necesitan. O sea, que, que efectivamente eh, en el, pr el primer semestre del próximo año el Opus Dei convocará este congreso extraordinario.
0: Pues a ver si sirve, como dices Eva, para que, para abrir camino a otras, a otras <risa> realidades. Querida Eva, compañera, gracias y muy buenas noches.
11: Muy buenas noches a todos. Hasta pronto.
0: Desde el pasado miércoles se está celebrando el Congreso Mundial de Pastoral del Turismo, una cita que está reuniendo a cerca de 200 asistentes de 25 países entre los que se encuentran personalidades como el Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Batista Pizzabala, el Cardenal Leonardo Sandri, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales o el pro-prefecto del recién creado Dicasterio para la Evangelización, que es Monseñor Rino Fisichela. Todos ellos se han dado cita en Santiago de Compostela, que como sabes, está celebrando un año santo, para abordar las novedades de la pastoral del turismo. Desde allí nos escucha ya Monseñor Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Don Francisco, buenas noches. Bienvenido a la linterna de la iglesia.
7: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: El lema de este congreso es turismo y peregrinación, caminos de esperanza y ustedes en Santiago saben bastante de eso, de, de peregrinaciones y también de esperanza.
7: Pues no cabe duda, porque tanto las peregrinaciones como la esperanza llegan a través del camino, o de los caminos que constituyen el que llamamos Camino de Santiago, como sabéis, un hecho singular y único, ¿no? El que viene a Santiago, dice Dante, es peregrino, ¿verdad? Y lo hace a través del camino, ¿eh? Que no es más que una expresión en los caminos y senderos que al fin de cuentas de aquel de Cristo que es el camino. Y por tanto, Cristo, nuestra esperanza... Con lo cual a la hora de plantearse una pastoral del turismo en estos momentos, en la clave también de la peregrinación como parte de esa pastoral, pues indudablemente más que ahora y más que nunca, mejor dicho, necesitamos ahora caminos de esperanza.
0: <risa> Hace unos días conocíamos la decisión del Papa de trasladar la pastoral del turismo del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral al Dicasterio para la Evangelización. ¿Qué significa este cambio, don Francisco?
7: Pues es un cambio que todos aquellos que estaban trabajando y trabajan como agentes de pastoral en el ámbito del turismo, pues venían reclamando. Porque antes estaba escrito en el ámbito, diríamos, de todo lo que tenía que ver con los itinerantes, las migraciones, una situación diferente a quien se desplaza, diríamos... ...por un afán de conocer, de visitar, de descanso y de ocio... ...con lo cual no era el departamento apropiado... ...ahora con todo lo que ha supuesto y está suponiendo en la Curia Romana... ...la Predicate Evangelium del Papa Francisco... ...pues yo creo que ha encontrado su lugar apropiado... ...en el nuevo dicasterio para la evangelización... ...y por tanto... Es una pastoral, que debe serlo, ¿no? orgánica en la vida de la Iglesia, de la Iglesia diocesana, y por tanto está en su marco propio. Porque evidentemente también el que viaja por distintos motivos, sea como turista, sea como peregrino, a fin de cuentas, pues también ahí hay que hacer presente un anuncio de evangelio y de buena noticia.
0: ¿Qué potencial tiene, tiene el turismo como elemento evangelizador?
7: pues tiene un potencial muy grande, muy grande que quizás a lo mejor a veces no apreciamos o que nos pareciera una pastoral secundaria. He escuchado durante estos días las reflexiones de quienes están ahí pues realmente trabajando en distintos lugares del mundo. Tenemos una presencia aquí en este Congreso, pues tanto personas como de Brasil, de Latinoamérica, de Europa. Y efectivamente cuando pensamos en turismos y mayor adjetivación, ahí englobamos, pues fíjate, desde quienes llegan en un crucero a un puerto hasta quienes buscan un descanso de verano en una zona de sol y playa, también quienes Yeah hey recorre en distintos lugares de la geografía mundial o de nuestro país pues por ejemplo con el turismo religioso tan significativo y también entra ahí el peregrino, por tanto no cabe duda que es un campo amplio donde entra la acogida la, donde entra la hospitalidad donde entra también el planteamiento de lo que es el turismo eh, integrado en la vida de nuestras ciudades, un turismo que además tiene que ser expresión de justicia y de evitar cualquier realidad que lleve consigo atente contra la dignidad de las personas y sobre todo está insistiendo mucho estos días la necesidad de un Turismo sostenible, ¿no? Porque evidentemente el impacto en el medio ambiente a veces puede ser muy fuerte y puede ser a veces, bueno, pues con consecuencias no deseadas. Por lo tanto, el turismo también tiene que ser un, un cuidar la creación, ¿no? Como el Papa Francisco nos invita a los datos. Y a fin de cuentas, un turismo integral también en cuanto que al cuidado de aquel que viaja. También requiere pues, una atención espiritual, una acogida. De alguna manera, la acción evangelizadora encuentra ahí un espacio, además, de diversidad, de multiculturalidad, incluso hasta de diversidad de planteamientos religiosos, pero la acogida y la hospitalidad son universales.
0: Uno de los asuntos que, que se están tratando en el Congreso es el de la turismofobia. Es cierto que, que el turismo, en muchas ocasiones, eh, bueno, pues puede resultar molesto para la, para la población que acoge al turista, pero también ofrece muchas riquezas, no solo materiales al que recibe, al anfitrión y ustedes lo saben bien en Santiago
7: Pues indudablemente Santiago es uno de los lugares que recepciona multitudes de personas con diferentes motivos, a fin de cuentas quizás todos como peregrinos que llegan aquí, pero pensemos en otras ciudades pues que han visto una presencia, diríamos, masiva, ¿no? que a veces ha invadido su espacio habitual. Ciertamente que ahí hay una tarea donde, bueno, pues como no poco de ese turismo también acude por motivos religiosos. Pensemos, por ejemplo, en tan significativas catedrales como tenemos en España, solamente Santiago, uno piensa en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, o la Catedral Mezquita de Córdoba, o la Catedral de Sevilla, o todo, en fin, todas esas maravillosas catedrales de nuestra Castilla-León, a veces las ciudades se ven se ven llenas de personas altera un poco el ritmo diario, quizás ahí es un trabajo conjunto, una parte de las administraciones, eh, tanto autonómicas como municipales eh, los responsables de turismo en ambas como también por parte de la pastoral de turismo de la iglesia, a la hora de facilitar espacios de acogida que hagan posible que todos pues por una parte ¿verdad? está esa riqueza material tan necesaria en estos tiempos de crisis y tras la pandemia, ¿no? porque ha sido un sector que ha sufrido y de qué manera todos los efectos que supuso la pandemia el confinamiento, etcétera, pero mismo tiempo también tiene que aportar una riqueza humana, también una riqueza espiritual donde aprendamos precisamente a aceptarnos y a reconocernos en esa diversidad que no lo podemos ver como una amenaza, sino como una riqueza. pero notablemente en este horizonte sí que es necesario a veces pues, implementar políticas o acciones conjuntas de todos los implicados. También la acción pastoral de la iglesia para favorecer un turismo que también sea, además de integral, integrador y no provoque molestias a unos y a otros.
0: El prefecto del, de este dicasterio, que acaba de asumir la Pastoral del Turismo, el Dicasterio para la Evangelización, Monseñor Rino Fisiquela, impartió ayer la ponencia inaugural titulada Desarrollar y fortalecer el, ar el arte del primer anuncio en el mundo fugaz del turismo y la peregrinación, formas y contenidos. Grosso modo, Monseñor, ¿cuáles son esas formas y contenidos?
7: Bueno, pues básicamente lo que ha hecho Monseñor Fisiquela eh, es fundamentalmente presentar eh, todo lo que es la Pastoral del Turismo, ...en un concepto fundamental, ¿no? que es precisamente, decía él... ...ese camino, esa vía de la belleza. No, no cabe duda, eh, decía él, que el turismo no es simplemente un instrumento... ¿no? ...o un medio por el cual uno se desplaza, por ocio conoces otros lugares... ...o que supone riqueza para unos y trabajo para bastantes. Dice que es, ante todo, una cultura, una vida, recuerdo esa expresión. De alguna manera, la belleza de los lugares que uno visita, que uno conoce... ...de las personas que te encuentras, pues de alguna manera ayudan... ...a que abramos horizontes y al mismo tiempo de ese camino de la belleza... ...descubramos precisamente esos trasfondos espirituales trascendentes donde nos reconocemos desde la humanidad compartida, decía él, pero también desde ese horizonte trascendente y creyente. De alguna manera, eh, él aludía en varias expresiones, en varias párrafos de, de su ponencia, precisamente, a la necesidad de esa belleza que nos lleve también al misterio. ¿no? De alguna manera decía la importancia que esto también implica para la formación, por ejemplo, de los guías turísticos. ¿no? Y ahí tenemos una tarea importante desde la pastoral del turismo de la Iglesia, precisamente para esa formación de los guías en estas claves. no Porque no cabe duda que a la hora de acercarse, por ejemplo, pues a cualquiera de de nuestras magníficas catedrales, no basta, no basta simplemente una descripción. Hace falta una percepción de lo que significa una catedral, un espacio sagrado, etc.
0: Don Francisco, vivimos una época de incertidumbre, de desesperanza. Primero la pandemia, ahora la guerra de Ucrania. ¿Cómo puede ayudar el turismo y en especial las peregrinaciones como, como el Camino de Santiago a paliar ese sentimiento que vive tanta gente?
5: Pues yo creo
7: que, al menos desde la experiencia que tengo más inmediata, ¿no?, desde que estoy en Santiago como obispo auxiliar, aquel que llega aquí a Santiago, quizás de su casa salió por diferentes motivos, ¿no?, pero al final uno realmente descubre que llega como peregrino. Pues mira, no pocos peregrinos han buscado el silencio, han buscado el hacer un repaso, una revisión de su vida, han buscado, nunca mejor dicho, nuevos caminos, y aquí los han encontrado, de alguna manera... ...un volver sobre sí mismo... ...pero no para quedarnos encerrados ahí... ...sino quizás para reconstruirnos... ...como personas y como sociedad... ...y no cabe duda que la peregrinación... ...y la peregrinación a Santiago de manera... ...muy significativa... ...precisamente por la experiencia del camino... ...que conduce a Santiago... ...donde uno camina en soledad... ...pero también caminas en compañía... ...y entonces en los compañeros de camino... Eh, ...a veces te encuentras relatos maravillosos... ...de experiencias de fraternidad... ...de solidaridad, de acompañamiento espiritual... ...un poco ir descubriendo la necesidad... ...unos de otros... ...y en esa necesidad de unos de otros aparece también la necesidad, ya vemos así, trascendente, la apertura a Dios, a la fe. De alguna manera, eh, la propia belleza que el peregrino contempla deslumbrado cuando llega a la Plaza de los y contempla esa magnífica fachada, pero de alguna manera es como una puerta abierta ¿no? hacia la trascendencia que le está invitando a pasar.
0: Se han batido todos los récords en lo que a número de peregrinos se refiere en el Camino de Santiago, ¿no?
7: Se han batido y se están batiendo. Realmente las cifras están siendo sorprendentes, ¿no? Las cifras eh, probablemente y sin el casi, ¿no? Se pasarán de las 400.000 compostelas, lo cual quiere decir un número mayor de peregrinos, porque no todo el que peregrina pues recoge la compostela o porque ya la tiene o porque quizás pues simplemente no le interesa, pero peregrina, o sea, con lo cual imaginaros el número que hay sumadas a las 400.000 compostelas que seguramente se rebase la cifra. Cuando nos acerquemos a la clausura del Año Santo el próximo 31 de diciembre. Eh, cifras sorprendentes. Ahora mismo, durante esta semana, ya ha pasado el verano, eh, acabamos de iniciar el mes de octubre. Yo veo día a día, por esta Santiago que rodea la catedral, que se acercan a la Puerta Santa, eh, a la Plaza del Obradoiro, en las celebraciones de la Misa del Peregrino en la catedral, muchísima gente. O sea, yo veo muchísima gente, veo y celebras con ellas, con ellos y ves, evidentemente, que está viendo, pues bueno, pues como. Un deseo, yo, yo muchas veces lo veo como un deseo del sacramento del encuentro, de volver a vernos, reencontrarnos, caminar juntos una vez más, y bueno, yo creo que detrás hay una realidad que por una parte contrasta ¿no? con la situación que vivimos de incertidumbre, de desasosiego, de desaliento, pero como que la gente está buscando esas razones para no hundirse, diríamos, ¿va? en la situación en la que estamos, y todo lo contrario, como antes decía, seguir encontrando razones y motivos para la esperanza. Y no olvidemos, eh, durante estos días se ha citado en varias ocasiones, aquella expresión de Dante en el cántico del paraíso puesto en boca de aquella Beatriz que dice que aquí en Santiago la esperanza renace. Yo creo que también ahí encontramos quizás lo que tantas personas buscan cuando vienen a Santiago, que aquí también renazca la esperanza.
0: Ojalá que sea así, Monseñor Francisco José Prieto, Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela. Muchas gracias por aceptar la invitación de la bueno. linterna de la Iglesia y ojalá que dé muchos frutos ese consejo, ese Congreso mundial de Pastoral del pues Turismo.
7: Es lo que esperamos y como decía este año el mensaje para la jornada mundial de turismo: repensar el turismo, que sea también recuperar motivos para la esperanza también aquí desde Santiago. Gracias una vez más a los oyentes de la cadena Copy de la linterna de la Iglesia.
0: Un saludo, don Francisco.
7: Un saludo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: 11 y 19 de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en nuestro tiempo de tertulia. Hoy con el análisis de Laura Daniele, periodista del equipo de comunicación de Caritas Española. Bienvenida, Laura. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos. Y José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Buenas noches, José.
4: Muy buenas noches a todos.
0: El primer tema que quiero poner sobre la mesa es el del turismo. Lo estábamos hablando hace un momento con el obispo auxiliar de Santiago, con todo lo que está sucediendo, primero la pandemia, ahora la guerra de Ucrania y sus implicaciones económicas. Quizá es el momento de repensar cómo es el turismo que queremos, ¿no, Laura?
10: Sí, a mí se me ocurrió una frase, ¿no?, de que a la Iglesia nada del humano le resulta ajeno. Y qué curioso que también en el tiempo del descanso la Iglesia tenga tanta presencia, ¿no?, en la en la vida de las personas, creo que es providencial y en un tiempo bueno que en el que el turismo lo ha pasado muy mal, no por la pandemia y por ahora por la incertidumbre que genera, eh, bueno, este esta guerra, no que bueno que ha creado una una crisis inflacionista y que pone entre las cuerdas la economía de muchas familias. Sin embargo, el turismo puede ser también no sé sigue siendo un punto de una oportunidad para muchas personas de poder encontrar en ese tiempo de descanso la fe. ¿No? que también puede ser, esto que habla tanto el Papa, no una oportunidad para la cultura del encuentro, para la hospitalidad, para mejorar la interculturalidad, gracias a ese ¿no? sentido de la hospitalidad. Hay tantos valores detrás, de no tantos valores puede haber detrás del turismo, que, que me parece providencial que la Iglesia esté tan presente en este ámbito. José.
4: Sí, yo creo que la Iglesia tiene un reto fundamental. Es decir, eh, igual que la sociedad se ha secularizado, el turista se ha secularizado. Es decir, pero sigue visitando espacios religiosos, religioso, ¿no? Y, y ahí el desafío está en si somos capaces de adaptarnos con nuevos lenguajes a ese turista que no sabe hoy lo que es una pila bautismal, que no entiende lo que es un retablo mayor o que no ha pisado nunca un convento o un claustro. Y si sabemos que más allá de las nociones básicas, somos nosotros capaces de generar ese atractivo y ese interés para que sepa interpretar. ¿no? Es decir, creo que, que eso requiere un trabajo enorme de los guías y de las personas que están en los distintos espacios emblemáticos. No podemos dar por hecho por nada y sí que requiere un esfuerzo pedagógico, ¿no? de lo que hablamos en el aula, una adaptación curricular, ¿no? que no pasa por rebajar el mensaje ni mucho menos, pero sí, sí por abajarlo. ¿no? Y desde ahí yo creo que, que ya tenemos ejemplos de propuestas muy arriesgadas en ese sentido, originales creativas y que han supuesto una inversión pero que está teniendo mucho rédito, ¿no? Pues ahí está Torre Ciudad, ahí está la exposición del séptimo centenario de la Catedral de Palencia, o para mí mi, mi museo diocesano favorito que es el de la Catedral de Pamplona.
0: <risa> ¿Qué creéis que, que puede aportar la iglesia, por ejemplo, en un tema como el de la turismofobia, que últimamente está muy presente y que es uno de los temas que se han tratado en el Congreso, Laura?
10: Sí, evidentemente es un tema que afecta sobre todo a los ciudadanos que viven en los sitios que son muy turísticos. Bueno, hace unos hace unas semanas eh, teníamos al Consejo General que fue a visitar al Papa y nos comentaba que Roma estaba eh, y era imposible de andar por las calles, ¿no? También eso genera como una bueno una cierta angustia, ¿no? Al ciudadano que vive en zonas muy como bajo mucha presión turística y, y bueno le afecta en la vida cotidiana. Creo que la Iglesia en eso, bueno, también tiene una una gran labor por hacer que, tam, bueno, por ayudarnos a tomar conciencia de que, de que bueno, que el turismo también tiene que ser un turismo ético, que tiene que ser resp responsable, respetuoso con las personas y los pueblos, sostenible, ecológico, que bueno, que tiene que ser también una oportunidad para crecer humana y espiritualmente. Lo que pasa es que bueno, son muchas cosas, son muchos retos que no siempre son tan fáciles de conciliar pero bueno es importante hablando un poco también lo que decía no la creatividad de la iglesia para para la pastoral del turismo me recuerdo que hace algunos años eh, me encontré con un sacerdote que me contó que él era capellán de los cruceros y que ayudaba y acompañaba a las personas que, que bueno que no solamente acompañaba a los turistas que hacían cruceros sino también y muy importante a la tripulación que pasan mucho tiempo en un barco eh, para atender casa. claro fuera de casa para atender a los a los turistas y pensaba, digo, mira qué, qué providencial no que la Iglesia también esté tenga esa suficiente creatividad como para estar en espacios donde a lo mejor nunca nos hubiéramos imaginado que, que está. Y creo que esa oportunidad, bueno, digamos que la Iglesia tiene mucho ganado en ese en ese punto, no de, de estar en espacios donde nunca nos hubiéramos imaginado que está y que está.
0: Lo decíamos antes, hoy estamos celebrando la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y... El tema del, del manifiesto de la, de, la, de la iniciativa iglesia por el trabajo decente habla de compromiso muy rápido creéis que falta compromiso para para este para este tema
4: bueno yo creo que que definitivamente ahí tenemos que echar el resto no es decir estamos viendo que el trabajo ya no es una garantía para salir de la pobreza estamos viendo que a raíz de todas estas decisiones impositivas a favor y en contra y todo este debate político que se está generando y con la inflación lo que se está Buscando de nuevo es el miedo a que se genere el trabajo en negro, porque muchas familias ven que no van a poder llegar y que ya no llegan, ya no es que no van a poder, que ya no llegan a fin de mes. Y desde luego ahí la Iglesia no solo tiene una palabra que decir, sino mucho que hacer. Es decir, ya estamos haciendo, y Laura lo sabe mejor que nadie, desde Cáritas para que esas situaciones se mejoren y hay situaciones justas, pero desde luego no nos podemos quedar callados ni mirar para otro lado, sobre todo en lo que va a venir en los próximos meses, que ya está viniendo, ¿eh? es decir, que, que no hace falta esperar a que a que haya que poner la calefacción y, y que llegue diciembre.
0: Pues con esas reflexiones nos quedamos. José Beltrán, Laura, Daniele, muchísimas gracias y hasta otra.
10: Buenas noches a Un todos. Placer.
0: El Papa ha lanzado esta semana su vídeo de oración del mes sobre un concepto que es muy del Concilio Vaticano II. Una palabra que a todos nos tiene en marcha y que, sin embargo, nos queda mucho para conjugarla. Ana Medina nos lo va a intentar hacer más fácil al hilo de este vídeo mensaje. Buenas noches,
8: Ana. Buenas noches, Nacho. Fíjate que llevamos escuchando la palabra sinodalidad meses, ¿verdad? ¿Qué digo meses? Años. Y, sin embargo... ¿Quién la entiende del todo o lo que es más difícil? ¿Quién la pone en práctica? El Papa Francisco sabe que es complicado, por eso invita a pedir a Dios el don de caminar juntos como iglesia, en la misma dirección que de eso se trata el sínodo. A ello ha dedicado su último mensaje en vídeo que ha enviado estos primeros días de octubre a todo aquel que quiera escucharle. En él apunta, además, claves muy sencillas, muy de andar por casa y muy útiles. La primera, la escucha, que no debemos confundir con oír, es mucho más escucharnos abriendo puertas a los que están fuera, a los que piensan distinto también, y sobre todo al Espíritu Santo. Para ello, invita a rezar, porque, cuidado, spoiler, sin oración no hay sínodo. Esto no es una encuesta, ni la Iglesia, un Parlamento, dice el Papa. Otra clave, la cercanía, es el estilo de Dios, dice Francisco, juntarnos con la gente, ser cercanos a todos. Invita al Papa a rezar para que la Iglesia, que es fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más esa auténtica sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. Venga, a apuntarse.
0: Gracias, Ana, y gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Copa y Joseba
2: Larrañaja.
1: La Linterna de la Iglesia ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
11: Nueva colección de otoño-invierno e de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
6: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Fluchos. Comodidad absoluta.
2: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
1: Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Cube EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es
1: Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adria sería Ferran Adria.
2: No, no sería yo.
1: El éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso, en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900-500-350.
6: Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
11: Pasajeros de todo el mundo han votado a ENA como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de AENA por hacer lo posible. AENA, nuestro éxito es tu reconocimiento. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
2: Profesional, en Bricomart no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart. No solo se trata de saber lo que pasa.
8: Nos estamos fijando en nuestra formación profesional, que tiene cada vez más tirón, más oferta de estudios y más salidas profesionales. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Ya es mayor la tasa de empleo entre estudiantes de FP que entre universitarios. Sí, así es. La FP tiene una tasa media de empleo del 42,2 frente a los grados universitarios. Que se
2: de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da
7: todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor de todo.